0: 75集，吕布再度连袁术。上一回咱们说到，陈登往来吕布的几个据点，经过周密的安排和挑唆，他成功的让曹操占领了徐州和小沛，把吕布啊逼到了下邳城。当曹操带着大军冲到了下邳城下，他劝吕布投降，吕布呢是有点动心的，但是旁边的成功呢放出了一箭。他射中了曹操的旌旗伞盖，惹毛了曹操，也断了吕布动摇的念头。看来这一仗是不可避免了。成功分析啊，这个曹操远道而来，补给不足，一定不能坚持太久的。所以呢，成功建议吕布摆一个互为犄角的阵型。具体来说呢，就是吕布带一队人马驻扎在城外，成功呢坚守城内。这样一来，如果曹操攻打城外的吕布，那么成功就可以带兵救援，这样可以形成一个两面夹击的效果，攻击曹军。但如果曹操攻打成功呢？那么吕布就可以从后面去打曹操，这样也可以形成两面夹击的效果。这就是所谓的犄角阵型，可以相互照应。吕布觉得很有道理，就回家收拾军装，准备出发了。当时呢，已经入冬了，所以吕布啊，让他的警卫员帮自己多带几件棉衣。这话呀，被吕布老婆严氏给听到了，他就来问了。吕布呢，就把这个作战准备啊告诉了严氏。这个严氏一听就反对了，他提醒吕布啊：“怎么可以把陈池和家属全部托付给陈宫呢？万一成功也像陈登一样变了心，可咋办？到时候将军您可啥都没有了。”吕布被老婆这么一提醒，也开始犹豫了。是啊，前面吃了陈登的亏，还觉得很恶心呢、啊。万一这个成功也变化了，那可如何是好？所以啊，后面的三天，这个吕布就蹲在家里，纹丝不动，也不出门了。再说成功哈、啊，他呢等了三天，发现吕布还没有动静，他就上门去找吕布了，催促吕布抓紧时间，赶紧出城吧，否则就出不去了。吕布这回呢，很冷淡。他对陈宫说：“呀，我觉得出城折腾不如坚守城内。”成功看吕布变化了，有些郁闷，但还是继续劝说吕布。他说：“呀，最近听闻曹操军粮不足，已经派人去许都取粮食了，估计送粮食的快要到，将军可以带精兵去断他们的粮道，一定很奏效吧。”吕布听到这个消息呢，哎，他又动心了，他又准备出门了。但是啊，他这个老婆严氏呢，这次又跳出来阻拦了。他呢就哭哭啼啼地对着吕布说呀：“将军一旦出城，凭陈宫、高顺他们几个能守得住城池吗？一旦有了差池，后悔就晚了。”当年在长安，妾身已经被将军抛弃过一次了，难道将军这次又要抛弃妾身吗？说完呐，这个严氏已经泪如泉涌，他对着吕布做了一个揖，说呀：“将军千城万里，请勿一切为念。”啥意思呀？生离死别呀！听到这里，是不是感觉像《霸王别姬》一样啊？吕布也很郁闷，哎，他觉得老婆说的也不是没有道理。平成功和高顺守城有风险呐、啊，但是曹操的粮道也确实需要去拦截，到底该咋办呢？吕布是摇摆不定，犹豫不决。于是吕布呢，又去找自己的小妾商议。那个小妾嘛，就是貂蝉了。貂蝉倒是很干脆，她直接劝吕布不要出城。吕布听了家里两个女人的意见，就决定不出去了。于是啊，他就出去跟陈功说了啊：“嗯嗯、呃呃，那个曹操的军粮快到的消息啊，嗯，一定是个假消息。曹操嘛，就是诡计多端，我们还是不要轻举妄动了。”成功听吕布这么说，十分失望。哎，好好的战机又一次错过了啊！这个成功呢，出门就感慨了。哎，我们都要死无葬身之地了。这个吕布打发了成功以后呢，其实自己也不太痛快，毕竟他没有好的解决方案嘛，心里也很烦闷。所以之后呢，就整日跟这个大小老婆在家里喝酒消愁，那就是愁上加愁啊。这一天，吕布手下的谋士许四王凯来见吕布了。他们呢想到了袁术，所以啊来劝吕布找袁术求援，毕竟他们有婚约在手的嘛。此时的吕布已经没有其他出路了，就欣然同意了，立刻给袁术写信，交给这两个人呢、啊、送去淮南。当天晚上二更，吕布派张辽、郝萌带上一千兵护送许四王凯杀出了下邳城，并且呢。成功穿越了刘备的路障，一路就冲出了关口。郝萌呢，带着五百兵护送徐汜、王凯去了淮南，而剩下的五百兵呢，就由张辽带回下邳城。在这个回城的路上、啊，哈，张辽呢碰上了关羽。正当他们要交战的时候呢，高顺带着下邳城里的兵来接应了张辽，关羽也没能抓住张辽，只能又让他们回城了。要说刘备他们几个呢，也是有点菜哈、啊。这次的主要工作呢，就是蹲在淮南通路上拦住吕布和袁术的通信，结果还是放跑了这几百个人。哎，这次刘备兄弟的表现呐、啊，实在有些欠妥，估计曹操事后知道也只能翻白眼了。再说许四王、王凯他们马不停蹄冲到了寿春，见到袁术，呈上吕布的书信。许四他们想着，这袁术上次被曹操打得很惨。估计这一次呢，会跟吕布同仇敌忾的。没想到袁术看了吕布的信啊，第一反应就是要秋后算账。这个袁术说呀：“上次吕布杀了我的使者，赖掉婚约，这一次又来问，算什么意思？”当然啦，许汜他们也是有心理准备的，所以呢，徐汜马上就回答说。上次我家主公是被曹操的奸计耽误的，请皇上详查呀。是啊，这个时候必须称袁术为皇上才行啊。袁术看对方已经称臣，哎，想着曹操也确实很可恶啊。后来呢，袁术就松口了。吕布要不是被曹操围困，怎么肯把女儿嫁给我家？他没有诚意。王凯呢，就说了。皇上啊，如果您这次不救我们，恐怕是唇亡齿寒，对皇上您也不利呀、啊。而袁术想想也是哈，吕布虽然很可气，可是如果吕布被曹操消灭了，那自己就暴露在曹操视线里头啊，确实麻烦。吕布在的话，好歹还是个靶子呀。所以呢，袁术就开条件了：，奉先反复，不讲信用。让他先送女儿过来，然后朕自会发兵。许四他们看袁术这次算是点头了，就只能接下条件，拜别袁术，回去找吕布复命了。这一天，许四他们往回赶路，哈，又到了刘备的营寨附近，他们就商量了，哈，白天行动的话呢，目标太大，容易被发现，还是半夜赶路比较好。到时候啊，许四、王凯先走。郝萌带五百兵断后，商量好了以后呢，晚上他们就行动了。果然，许四、王凯两个人呢，顺利的偷摸过掉了刘备的路障。但后面带着军队的郝萌就没那么幸运了哈。郝萌呢遇到了张飞，也就对战了一个回合，这个郝萌啊就被张飞给活捉去了。手下的五百军士呢也被张飞部队给杀散了。于是啊，张飞就揪着郝萌去见刘备。刘备呢，看到俘虏是很高兴哈，赶紧带去送给曹操，太不容易了。这个刘备防守很糟糕，没防住这群家伙。这回好歹活捉了一员大将，那、哎、也算有个交代了哈。这个郝萌呢，也老实交代了事情经过。曹操很生气，千防万防，还是让吕布跟袁术给勾结上了。于是呢，曹操下令在军门哈当众砍掉郝萌。并且呢，传令各营寨要加强防守，不能再放跑一个吕布的人马。如果再有走漏敌军的情况，要军法处置。曹操啊，一向军纪严明，所以呢，他这个命令下去啊，各营寨呀、啊、都是毛骨悚然的。刘备听了也很害怕，毕竟这回吕布的人都是从自己这里往来穿梭的，所以刘备呢，特地关照两个弟弟要千万小心。不能再让人钻空子了，到时候犯了曹操的军令就麻烦了。刘备这么说呢，张飞就不高兴了。我活捉了一名贼将，曹操也没有奖赏，却反过来用军令恐吓我，算啥意思？刘备呢就劝张飞了：“这不是针对你的，曹操统领这么大的部队，如果不能严格军令，又怎么服人呢？”所以，二位贤弟呀、啊，咱们都要注意，别犯了军令啊！关羽、张飞看大哥说得很严肃啊，就都答应了。那再说许汜、王凯，他们呢，回去报告了吕布，说了袁术的条件，要求先送吕布女儿到寿春，袁术再发兵。要说呢，这就是人质抵押呀。吕布是很不爽的，但是他也没有什么好的解决办法。所以也只能同意了。可是如今曹操把这个下邳城围得死死的，怎么才能将人送出去呢？这个许汜呢又说了哈：“好萌已经被曹操抓获了，估计曹操已经知道我们的秘密，一定会做准备，所以呢还得将军亲自护送，才有机会突出重围啊。而且呢，许汜已经计算好了良辰吉日。”那就是第二天的戌亥时啊，大概就是晚上九十点钟左右的时候吧。于是呢，到了第二天晚上，这个吕布啊，就把女儿呢用棉布包成一个包裹哈，然后在外面呢再包上护甲，背在自己身上。他骑上了赤兔马，带上方天画戟就出城了。这副装束呢，吕布的女儿是动弹不得了，就像一个双肩包背在自己父亲身上哈。这样呢，基本也不太会影响吕布的发挥，但算是个好办法了。吕布的计划是带上张辽、高顺和三千兵，一起冲破重围。吕布呢，准备亲自送出两百里，再由张辽、高顺把女儿护送到寿春袁术那里。计划呢倒是不错的，那到底能否实现呢？第一个考验呢，就是要经过拦路的刘备营寨。由于曹操最近呢，又再度升级了军令。所以刘备营寨是日夜防守，非常警惕的。这会吕布等人冲到刘备营寨附近呢，就听见一声鼓响，这个关羽、张飞两兄弟呢就拦在路中央了，大叫：“吕布休走！”吕布看到他们两个就烦。虽然吕布几乎是天下无敌的身手，但是人也要讲状态的嘛。特别这会吕布身后还有个双肩包。所以，他其实内心最不想见到的就是这哥俩，每一次都得上百回合的打，太累了。那吕布该咋摆脱关羽、张飞呢？他的女儿能顺利送到寿春，换来袁术救兵吗？咱们下回再聊。如果你喜欢这个节目，记得关注主播哟。咱们明天再见啦！